0: Nueve yo creo, nueve, no, siete de Mateo, mejor siete. Eh, vamos a ponerle como título a este mensaje de hoy, tipos de fe. ¿Se acuerda que hemos estado hablando acerca de la fe? Por cierto que el domingo pasado oí un mensaje, oigo un mensaje complejo. Después lo escuché yo y dije, estaba re difícil esto, pesado ¿verdad? Pero bueno, ojalá la hayan entendido a la cuarta parte de Perdis. Y eh, hay un pasaje, voy a seguir hablando entonces acerca de la fe. Hay un pasaje que viene en el capítulo 7 de Mateo y que los, les he leído reiteradas ocasiones. En el, en el transcurso de la semana, eh, un buen hermano un buen hermano, quien estimo muchísimo, me hizo un comentario, y miren los comentarios que me hacen, créeme que sí, lo le pienso, y los pongo delante de Dios. Y me comentó que, a, a los mensajes, eh, de los mensajes que transmite, que transmiten, mmm, como así un poco de advertencia, o de, quizás, de miedo, ¿no? O de condenación, yo no sé cómo se pudiera tomar advertencias de, de lo que puede pasar si no hacemos lo correcto, eh, pues están buenos, ¿verdad? Pero es mejor que tengamos mensajes de positivos de nuestra relación con Dios. Y sí está bien. Es que, digo lo tomé muy bien. Muy bien, y es verdad. Sin embargo, la Escritura pone las dos cosas. Y entonces, pues tengo que decir las dos cosas, porque hay palabras de advertencia y sería, muy, sería un... Es decir, lo, lo metí en el Señor, oré, pero... Eh, entiendo eso. Y aparte sí nos gustan más las palabras positivas, ¿no? Es mejor los mensajes positivos que, que como cuando nos sentimos regañados, o nos, así como nuestros hijos cuando les estamos diciendo que si no hace aquello y aquello, va a pasar estas consecuencias. A ellos no les gusta, pues a nosotros tampoco nos gusta. Pero por alguna razón el Señor dejó estas palabras de advertencia ahí en la Escritura. Creo que debemos de tomarlas y, y verlas con seriedad. Entonces, bueno, ¿por qué estoy sacando este asunto? Porque el pasaje este lo leí precisamente en una de esas palabras de advertencia fuertes. Y hoy quiero leerlo nuevamente porque he estado buscando en el Señor, en ¿verdad? Cómo comprender, cómo tomar estas palabras, que, que el Señor nos dé dirección. Y entonces, en el verso 21 del capítulo 7 del Evangelio de Mateo, dice... apártense de mí, hacedores de maldad. Y bueno, mire, a mí esta es una palabra que me, la verdad me pone muy inquieto, eh, porque nosotros, como creyentes, como profesantes de la fe en Jesucristo, le llamamos Señor. Y aunque aquí está hablando de aquel día, aquel día cuando Jesucristo se venga y se manifieste nuevamente y nos llame para dar cuentas de estos encargos, como ahorita dijimos, ¿verdad?, tenemos una encomienda con el gobierno de la iglesia, que es para temblar. Porque, oiga, que el Señor Jesús nos llame y nos diga, mira, todo eso que estuvieron haciendo, para nada era lo que yo quería. Eso a mí me causa realmente mucha inquietud. Entonces, por eso es que necesitamos buscar diligentemente. Y le pregunto a mi Señor, Señor, ¿por qué? por qué, si si te amamos y te decimos Señor en este tiempo... Y si nos movemos en los dones en los que, que tú nos repartiste, porque mire, ¿quién puede profetizar si no tiene un don del Señor? Pues solamente los, los profetas verdaderos y los falsos profetas. Eh, son los que profetizan, los verdaderos profetas y los falsos profetas. Y a veces en el nombre del Señor le declaramos al enemigo que salga de, de esta, digamos, estas ataduras que generan sobre las personas, de esta esclavitud que, con la que somete a algunas personas, y a veces hemos atado y hemos dicho al enemigo, sal y, y con autoridad. Yo lo no creo. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, mire, a veces en el nombre de Señor Jesucristo declaramos palabra y eventualmente personas se sanan de manera sobrenatural. De repente declaramos la palabra y ocurren cosas sobrenaturales con cosas que hemos declarado. Y creo que son sobrenaturales. Yo recuerdo en una ocasión cuando Ricardo Ávila y su esposa Rocío recién se acercaron a, al Señor. Hace muchos años todavía no tené, todavía estábamos en otra congregación. Y un día mi esposa con audacia, pero pues pienso que guiada por el Señor. Eh, recuerdo que Rocío estaba trabajando en un ejido por allá, ¿verdad?, ...como médico general... ...y mi esposa le dijo... ...Rocío, te quiero decir que el Señor... ...te va a traer a Ciudad Victoria... ...y te tiene un lugar aquí... ...y mire, es que la buena intención del corazón... ...amados, ¿quién no quiere que... ...que... ...la esposa que está afuera venga... ...a donde está su esposo y la familia esté unida... ...pues a poco no queremos... ...son buenos deseos... ...pero una cosa es los buenos deseos... ...otra cosa es ir a pedirle a Dios... ...que... ...que si nos puede conceder eso... Y otra cosa que alguien vaya y le diga: Te digo que el Señor te va a traer para acá porque tiene un lugar aquí. Y no recuerdo si dijiste si en el hospital infantil. o No, no le dijiste. No fue tanto. No fue para tanta la audacia. Pero mire, y yo escuché. Y dije: Ay, Dios mío. Perdónala. No, no. no, sabe que la verdad es que, bueno, sí, con reservas, ¿no? Y un poquito tiempo después, pide: Se abrió una plaza. En el hospital infantil, que era un hospital donde solamente aceptaban especialistas de niños. Y se abrió una plaza para que un médico general atendiera a los derechohabientes de ahí. Porque las enfermeras y, y todo esto de repente tenían que salir a la consulta, a ir a otro hospital, etcétera Entonces dijeron, pues para evitar todo ese desplazamiento, ponemos un médico aquí y que los atienda. Y oiga que le dan la plaza a Rocío. se imagina Oiga, eso sí. Ahí sí me quedé. Dije, ah, caray. Eso sí que estaba difícil. Y así ocurrió. Y ella todavía actualmente sigue trabajando en el hospital. Y eres la epidemióloga o estás en el departamento de epidemiología del hospital. Y mire, ¿cuántos años pasaron? Y el Señor se ha mantenido fiel en eso. Entonces, bueno, de repente hay palabras proféticas que, que sí se cumplen y gracias a Dios. Entonces, cuando hacemos ese tipo de cosas y pasan cosas así que de plano, no estaba dentro de lo posible, de lo factible en nuestra mente... Pues pienso que son milagros, no le parece a usted que son milagros. Cosas así son los milagros, cuando hay cosas que pasan que en lo natural no era posible que pasaran. Pero, sí, de todas maneras, me queda la inquietud porque la palabra dice que cuando el Señor Jesús tenga a algunas personas que le llaman Señor, Señor, les va a declarar no te conocí, no te conocí, apártate de mí y o sea, imagínese, es que imagínese creemos en el Señor Jesucristo. Muchas cosas las hacemos por Él y para Él. Imagínese ese, esa escena donde el Señor Jesús regresa y ahí venimos, ¿verdad?, con nuestro Señor, Señor. Y ese encontronazo de, apártate de mí, no te conocí. Y luego encima de eso, un calificativo, eres un hacedor de maldad, oiga, ¿qué está eso fuertísimo. Yo pienso que es como para que sí pongamos atención. Entonces, aquí la cuestión está en que le, son siervos o personas que le llaman a Señor Jesucristo Señor. Y eh, buscando la Escritura, el Señor me mostró algunos aspectos en diferentes eventos con los que quisiera yo eh, dar, ahora sí ya, curso a esta enseñanza del día de hoy. Y mire, le voy a leer ahí mismo en Mateo, pasajes que vamos a ir poniendo ahí en de las pantallas. El primer pasaje que vamos a analizar está en el capítulo 8, inmediatamente después, en el verso 5 en adelante, y es un pasaje que seguramente ustedes han escuchado. Pero, mire, vamos a ver cómo es que leemos. ¿Cómo es que leemos? ¿Qué le, cuando leemos en la Escritura, ¿qué leemos? Y cuando la Palabra nos habla, ¿qué nos habla? Para, para que vayamos creciendo en esto, mire. En el versículo 5 de Mateo 8, dice... Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Vamos a analizar algunas cosas. Mire, en primer lugar, Judea y toda Palestina estaba conquistada por los romanos. Los romanos eran el gobierno prevaleciente. Y era un gobierno que establecía, digamos, el gobierno con mano y hierro, literalmente con mano y hierro. Roma, la verdad es que en ese momento, digamos, era la cultura más civilizada y trajo muchas cosas buenas al mundo. Gracias a Roma, gracias al Imperio Romano se hicieron todas las carreteras en Europa, mire. Y eso fue muy bueno. Gracias a, al gobierno romano se estableció la paz porque los pueblos eran pequeñas poblaciones en todos lados y de pronto eran invadidas por bárbaros. Así se, así se les conocía a estos pueblos nómadas que de repente entraban a una ciudad y de manera bárbara, ¿verdad? Eh, ar arrasaban con todos los varones, se llevaban a las mujeres y a las niñas, y tomaban esclavos de entre los hombres, a los que se ponían difíciles ahí mismo les daban, y a los niños los hacían esclavos de ellos. Entonces era terrible, imagínense una población como nosotros, 300.000 mil habitantes, y que de repente llegaba un ejército de 500.000 mil, y nos arrasar. ¡Qué miedo, oiga! Y era, mire, olvídese, no había ley. Así era. Entonces Roma vino a establecer la paz en aquellas ciudades que se rendían, que capitulaban ante los romanos. Había, pagaban un tributo, pero a cambio los protegían con, con el ejército romano. Entonces, de alguna manera era una protección. Y bueno, gracias a Dios, oiga. Gracias a Dios que había un ejército que protegía las ciudades. Entonces, no del todo era malo, pero eso sí, Roma establecía su ley Roma tenía la tolerancia religiosa a diferencia de otros pueblos, entonces si alguien quería creer en otro dios está bien lo agregaban y si funcionaba dentro de la lista de dioses también lo incorporaban para ellos mismos, entonces había tolerancia religiosa había cierta paz, había gobierno estabilidad orden, pero también las cosas se sabía que Roma Roma gobernaba. Y cuando él se ponía difícil, mire, le caía la espada. Facilito. Entonces, tiene un centurión romano. Un centurión es un soldado que tiene bajo sus órdenes, pues, 100 soldados. Él tiene un nivel de autoridad. Y él sabía, como soldado, que estaba por encima de los judíos. Mire, los soldados podían decir, dame agua. Y la gente le tenía que dar agua porque era el gobierno. Entonces entra Jesús a Capernaum y dice que vino a él un centurión rogándole. Eso está muy interesante. Mire, lea la Escritura así palmo a palmo y va a ver cuántas cosas va a encontrar. Viene ese centurión y empieza a rogarle, a rogarle. ¿Sabe qué él pudo haber dicho? A ver, ven para acá. Sí pudo haber dicho no. ¿Sí pudo? Era la autoridad, pero llegó a rogar y le dijo, señor. Mire, Señor. ¿Recuerda usted que Roma le llamaba Señor a César? César es Señor. Y la gente tenía que decir, César es Señor. Así es como era. Ahí como en los nazis, ¿se acuerda? Cuando bueno, Hitler y todo el mundo tenía que decir así. Porque era la autoridad. Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo llega este hombre que está en, en un nivel de gran autoridad Entra con Jesús y le empieza a rogar y le dice, Señor, Señor. ¿Y por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque lo que acabamos de leer hace ratito dice que muchos se acercarán al Señor Jesús y le dirán, Señor, Señor. llega este centurión, que era un romano, y le dice, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va. Y al otro ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Mire qué entendimiento de la autoridad. Mire qué entendimiento de la autoridad. Y luego dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían. ¿Quiénes le seguían? Sus discípulos, sus amados discípulos. De cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y el Señor me resaltó aquí en esta frase, les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, porque el Señor Jesucristo conoce, ¿qué conocía como hombre del mundo? Mire, ¿qué conocía? Nació en Nazaret, en su pequeña infancia, a los dos años vino la matazón de niños, ¿recuerda usted? Se lo llevaron sus papás a Egipto, y después de unos años de, de vivir allá en Egipto, quizás menos de doce años, los, la familia regresa nuevamente, y es cuando él ya entra a Jerusalén, allá cuando el niño, etcétera, se le pierde a los zapatos, recuerda. Entonces lo que Jesús vivió fuera de, fuera de Galilea era poquito. que conocía del mundo? Su vida de pequeño a Egipto, no conocía nada. Pero cuando el Señor está diciendo, ni aún en Israel he hallado tanta fe, está hablando con la autoridad de Dios. Mire, Dios conoce todas las naciones y conoce la fe de todas las naciones. Y con esa autoridad de Dios está diciendo ni en Israel, que es el pueblo elegido, al que le di mi ley, a quien le he revelado mi corazón, yo no he encontrado esa fe. Mire, mire muy bien lo que Dios está diciendo. Y les digo, mire, más autoridad, que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Oiga, qué palabra tan tremenda, mire, tan tremenda. ¿Quiénes eran estos hijos del reino? Israel. Porque el reino de Dios era exclusivamente para Israel en ese entonces. Y si usted sigue leyendo, va a ver en algún momento, cuando el Señor Jesucristo se sienta fuera de Jerusalén ya para ser crucificado y hace algunas consideraciones respecto de su pueblo y dice, Jerusalén, Jerusalén, tantas veces quise reunir a tus hijos como la gallina a sus pollos, y no quisiste. El reino te será quitado. Y eso fue terrible. Miren cuántas cosas han pasado los judíos después. Pero eso no quiere decir que Dios no los ama, ¿eh? Eso no quiere decir que Dios no los ama. Y tiene un tiempo para la restauración de Israel. Sin embargo, lo importante, ¿eh? Son las palabras del Señor Jesucristo a nivel de autoridad absoluta, mire. Él conoce la fe de todas las naciones y también conoce el futuro y dice que van a venir muchos de Oriente y de Occidente. Nosotros somos los de Occidente. Y se van a sentar con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y bueno, Israel crujirá los dientes. Y cuidado que los han crujido, amados hermanos. Entonces Jesús le dijo al centurión, Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Quiero hablar con ustedes del primer tipo de fe que el Señor me mostró. Mire, esta es una fe que cuando uno lee la, la parábola así, digo esta, no la parábola, sino este, esta situación, este evento, este hecho, este hecho histórico, cuando uno lo lee rápido, Da la impresión de que el centurión tenía fe de que Jesús iba a curar a su siervo. ¿Verdad que sí da la impresión? En una primera leída, da la impresión de lo que este Señor venía a hacer. Era que Jesús curara a su siervo. Y entonces, si lo leemos así superficial, da la impresión de que como Jesús sanó al siervo, pues se cumplió esa fe. Pero miren, lo que el Señor me mostró es un nivel de fe superior. Es el mejor nivel de fe. Tanto que el Señor Jesucristo alabó a este varón y dijo que ni en su pueblo había encontrado tal nivel de fe. ¿Sabe por qué? Porque es ese nivel de fe donde una persona va realmente con Jesucristo reconociéndole como lo que Jesús realmente es. El Señor de los cielos, el Dios Altísimo, el verdadero Señor de todas las cosas. Mire usted, él, este varón sabía que tenía autoridad Civil sobre el Señor Jesucristo. Este señor, este centurión, sabía que como romano y con el nivel de autoridad que tenía, él podía apelar a César. Y en un momento dado pudo haber ido con César y pedirle ayuda para, para que mandara a alguien a que, a que sanara a, a su criado. Sin embargo, ¿qué le podía mandar César? Mire, uno de los médicos del, del gobierno, digamos. Es lo más a lo que podía haber aspirado. Pero en este nivel que tenía este varón, pudo haber llegado con la espada y decirle, a ver, yo he oído que tú sanas, ven para acá. Y se lo pudo haber traído a la fuerza al Señor Jesucristo. Sí pudo, mire. Pero mire el nivel de fe. Es un hombre que está en absoluta autoridad, muy consciente de lo que él es. Porque le dijo al Señor Jesucristo, yo tengo autoridad. Y a este le digo, y vaya, usted o conocía muy bien. Pero lo que le está diciendo, Señor, tú eres Toda la autoridad. Llamarle al Señor Jesucristo Señor, lo ponía por encima de César, mire. Y reconoció que tenía, tenía la autoridad de todas las autoridades el Señor Jesucristo. Y le dijo, si tú dices esto, la cosa se va a cumplir porque yo sé de autoridad. Yo soy hombre bajo autoridad. Y eso es muy bueno. Yo soy hombre bajo autoridad. No dijo, yo soy la autoridad máxima. Él dijo, yo sé obedecer. Este era un hombre que sabía decirle a él, haz, y sabía que se iba a cumplir. Pero también sabía que encima de él tenía un jefe. No sé qué sería, un general o que sea. Que si le decía, veías, ¿qué tenía que hacer? Tenía hacer. Era un hombre que estaba acostumbrado a no cuestionar la autoridad. Y era un hombre, aparte, que no estaba pidiendo nada para él, mire. En realidad, él llegó con una petición para alguien más. No estaba buscando beneficio personal, pero yo lo que puedo ver es cómo este Señor, con este nivel de autoridad, le dice al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo era, era un judío. Era un judío. Mire, los de su propio pueblo no lo habían podido ver como lo que él era. Sin embargo, llega un centurión romano, en medio del pueblo, uno que anda ahí, que ha escuchado, que sana, y le dice, yo no soy digno, Señor, de que entres bajo mi techo. ¿Sabe usted el nivel de reconocimiento que eso implica? Mire, esa es la mejor fe. Tan fe fuerte es esa, que es la fe que el Señor Jesucristo alaba. Lo alaba y dice, ¡qué fe! ¿Qué es lo que está buscando este hombre con el Señor Jesucristo? Mira, un toque con el Señor Eterno. Una revelación de quién era la persona del Señor Jesucristo. No era un curandero, porque si hubiera visto, si lo hubiera visto como curandero, lo hubiera mandado traer. Él no tenía por qué venir hasta la presencia del Señor Jesucristo y rogarle. ¿Qué es lo que estaba viendo este hombre en Jesús? A Dios, mire, su majestad. Y le dijo, yo no soy digno de ti, Señor. Pero si tú dices, yo sé que tu palabra va a hacer sanar a mi siervo. Un hombre con tal nivel de comprensión de lo que es la autoridad, claro que el Señor Jesús se compadeció de él, claro que le tuvo misericordia, claro que respondió a su fe, y claro que sanó al enfermo. Pero vamos a suponer, mire, nada más piense, vamos a suponer que el Señor Jesús le hubiera dicho, Centurión, el tiempo de tu criado llegó para Dios, y él va a fallecer. ¿Qué cree que hubiera pasado en el corazón de este centurión? ¿Usted cree que se hubiera tambaleado su fe? ¡Mire, cero! Le voy a decir por qué. Porque él sabía que estaba llegando a la máxima autoridad. Y estaba acostumbrado a que cuando se acercaba con un jefe le decía, quiero esto. Y si le decían sí, qué bueno. Y si le decían no, ¿qué? También. O sea, un reconocimiento absoluto de lo que es la autoridad del Señor Jesucristo como Dios. Y el Señor Jesucristo manifestó su grandeza, dejándole ver a sus discípulos que él conocía la fe de todas las naciones y de que él conocía el futuro y lo que iba a pasar con las naciones, incluyendo su pueblo. ¡Qué preciosa revelación, amados hermanos! Que nosotros tengamos ese nivel de fe, mire. Ese tipo de fe. Porque le voy a enseñar otros tipos de fe. Y son fe. Vamos acá. Eh, ahora le voy a enseñar, mire, cuando el Señor Jesús quiere hacer algo, cuando Dios quiere hacer algo, lo va a hacer independientemente de nosotros, amados hermanos, Él lo va a hacer, Él puede hacer lo que Él quiera, mire, es el Señor, en el siguiente pasaje, dice en el verso 14 en adelante, vino Jesús a la casa de Pedro, vino Jesús a la casa de Pedro, y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, mire, todo esto me hace ver que Pedro no le llamó, que Pedro no le pidió que por su suegra. Jesús vino y se dio cuenta de una situación. Tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Yo no hubo ninguna petición, no hubo ninguna tal fe. hubo la misericordia de Dios que llega y hace lo que Él quiere. ¿Ve? Ok. Eh, en el verso 23 voy a ir a otra, otro pasaje, otro tipo de fe. Esto que acabo de decir solamente fue un paréntesis. Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar, una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Miren, le llamaron Señor y le rogaron por su vida. Y creyeron, de alguna manera, que los podía salvar. Porque si no, ¿para qué fueron a despertarlo? Esto pasó después de que el Señor Jesús sanó a la suegra de Pedro. Esto pasó después. Bueno, ellos no vieron lo que pasó con el, el siervo del centurión más vieron lo que pasó con el centurión. Pero ellos le dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, miren la respuesta. Mientras que a un centurión romano lo alaba por su fe, Mire lo que le dice a sus, a sus discípulos, que le dijeron, Señor, sálvanos, porque perecemos. Él les dijo, ¿por qué temen hombres de poca, poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres, ¿cuáles hombres? Los que iban en la lancha. Se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ve la diferencia. Ve la diferencia entre un centurión romano que llegó ante la majestad de los cielos, reconociendo la grandeza de a quien le fue a rogar, y esos que le dijeron, ¡sálvanos! Y cuando lo salvó dijo, ¡ah, caray, pues este quién es! Pues entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Sabe qué? Mira, este pasaje tiene dos pasajes paralelos, uno en Marcos y otro en Lucas. Vamos a ir, por ejemplo, al que está en, ¿qué será? En Lucas 8, 22-25. Si me acompaña, rápidamente. Lucas 8, 22-25. Me llamó mucho la atención porque tanto en este de Lucas como en el de Marcos está escrito así como se los voy a leer. Dice, aconteció un día que entró en la barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban, y vinieron a él y le despertaron diciendo, ajá. Aunque acá le pusieron Señor, en sus corazones le veían como el Maestro. No el Señor, mire. No el Señor. Maestro, Maestro, que perecemos. Entonces, reprendió el viento en las olas y cesaron y se hizo bonanza y les dijo, ¿dónde está su fe? Y atemorizados, se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este? Oiga. ¿Qué diferencia de fe del centurión? Que, que el Señor nos halle con la fe del centurión, mire, y no con esta fe. ¿Es verdad que el Señor lo salvó? Mire, sí lo salvó. ¿Y que calmó el mar? Sí, calmó el mar. Y atendió a su pobre fe. Sí, atendió a su pobre fe, pero no los alabó. Les dijo: ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Voy a leer otro pasaje. Esto es para que vayamos viendo, amados hermanos, en dónde nos movemos cada uno de nosotros. Después viene otro pasaje en donde me voy a saltar eh, eh, unos versículos y luego voy a regresar ahí. Deliberadamente lo voy a hacer así. Capítulo 9, verso 1, dice, entonces entrando Jesús en la barca, otra, otra experiencia en la lancha. Pasaron al otro lado, o pasó al otro lado. Jesús se subió a la barca y se pasó al otro lado. Y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. ¿Qué fue lo que Jesús vio? La fe de ellos. ¿De quiénes son ellos? Pues de los que venían cargando la camilla, ¿no? Seguramente habían oído ya que Jesús hacía milagros. Entonces, ahí vienen cargando la camilla ponen al paralítico por ahí cerca. Y cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo. ¿Sabe que Jesús tenía 30 años? Y está hablando como un anciano. Ten ánimo, hijo, como un padre. Tus pecados te son perdonados. Claro, esto. Ahora vamos a ver qué pasa con la fe de los religiosos, miren. Sabe que muchos de nosotros, ya sea en la religión tra tradicional en la que crecimos, o aún como cristianos que profesamos el nombre del Señor y decimos que le hemos abierto nuestro corazón, de pronto tenemos nuestras posturas religiosas. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Qué terrible, amados hermanos, cuando en nuestro... Proceder religioso ni siquiera reconocemos al Señor. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Entonces aquí el Señor Jesucristo, en una autoridad tremenda, mire, sobre estos maestros de la ley, Dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Eventualmente algunas enfermedades, padecimientos, problemas que tenemos son producto de nuestros pecados. Pero en medio de todo eso tenemos un Señor misericordioso, Amén. y nos revela cosas y Dios nos habla la verdad. Mire, Dios nos habla la verdad. ¿Qué le dijo a este hombre? Te perdono tus pecados. Lo que le está diciendo, estás en esa condición por tu culpa. Es un castigo de Dios para tu vida. Porque caminas lejos de Dios. Mire eso. Está muy fuerte decirle. Imagínense, que vengan los hermanos ancianos a orar por ahí en la casa de no sé qué. Y ahí vamos con la familia, ¿verdad? Y que lleguemos y le digamos, has pecado y por eso estás aquí. Pero arrepiéntete. Va a decir, sáquense de aquí. Pero mire, eso es lo que el Señor está diciendo, mire. Dios no se anda por las ramas, amados hermanos. El Señor Jesucristo es el Señor, es Dios, conoce todos los corazones de todos. Él conocía la verdadera condición del paralítico y la causa de su problema. Y aparte también conocía muy bien los corazones de estos, que estaban de criticones. Y les dijo, pues, para que sepan quién soy, el Hijo del Hombre, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó, por supuesto que se levantó, y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. No le da tristeza. No le da tristeza. Toda la gente que estaba allí, ¿qué acabó considerando? Oh, Dios, dándole esa potestad a los hombres y no alcanzaban a ver la majestad del Señor Jesucristo. Un hombre al cual Dios le dio poder. Hace un tiempo tuve oportunidad de platicar con una persona, estábamos platicando de otro tema en realidad, pero él me dijo, es que fui con otro pastor que tiene poderes para sanar. Claro, digo, es una persona que tiene poco tiempo en el Señor y, ¿y cómo que poderes para sanar? Miren, nosotros no tenemos poderes. Dios sana. A veces nos usa. Somos un instrumento. Pero poderes, nosotros no tenemos poderes. Miren, los poderes los tienen los de Marvel. Sí, en serio. No, en serio, le estoy diciendo de verdad. Miren, Dios nos usa. Dios nos puede regalar dones, pero el que hace la obra es el Señor. Nosotros no tenemos poderes, amados hermanos. Entonces esta gente se confunde y dice, wow, Dios les dio poderes potestad a los hombres. La, la, el pasaje sigue ahí, en realidad, y dice, pasando de allí, verso 9, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Mire, estar sentado en el banco de los tributos públicos es estarle cobrando los impuestos de Roma a sus hermanos y eso caía muy gordo, por eso los publicanos les super repateaban a los judíos. Como algunos de nosotros les repatea hacienda, ¿verdad? Dice, y ya y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, a ver, a ver, a ver, a ver mire, aquí algo pasó en ese renglón. Jesús le dijo, "Sígueme", le dijo a Mateo. Aquel le está cobrando los impuestos. Él dice, "Sígueme". Y aquel va dónde vamos? ¿A tu casa? ¿Vamos a comer a tu casa? ¡Ah, qué padre! Es que sale una cosa, mire. Nuestra casa es del Señor Jesús. Y eventualmente, ¿qué tal si el Señor nos dice? Ricardo, vas a abrir una casa. Vas a abrir tu casa para un grupo en el hogar. A partir de la semana que entra. Señor, pero pues es que se hace el tiradero Y la mesa no sé qué. La silla se desgasta. Y Señor, pues mira qué chiquito está. Y... Luego hay que recoger todos los hermanos, ni se acomide ni. Mira, empezamos a poner cualquier cantidad de cosas. O no está lista, no hemos pintado. El Señor Jesús le dijo: A ver, Mateo, ven, sígueme. El otro se para y lo sigue. Vamos, qué padre, ¿verdad? No sé qué iría platicando con él, los ciertos que acabaron en su casa. Y aconteció, aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa de Mateo, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Cómo es posible que esa gente, que si lo conocieras, no lo invitarías? Amado no, hermano. ¿Sabe usted que el Señor Jesús es amigo de publicanos y pecadores? ¿Sí? ¿Por qué come con ellos? Al oír Jesús, ese Señor Jesús tiene un oído, oiga. ¡Wow! Le dijo, mira, antes de que hable alguno de sus discípulos con alguna explicación, le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Vayan pues, y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Ese es un pasaje que está en seis 6.4. Aquellos se sabían muy bien la Escritura. Dijo, vayan. Vayan y aprendan lo que significa este pasaje. Misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Al arrepentimiento, Porque a veces de pronto pensamos que porque el Señor Jesucristo ama al pecador, le consiente que sigue en su porquería. Y mire, para nada, mire. El Señor Jesucristo vino a, nos, a los pecadores a llamarlos al arrepentimiento, amados hermanos. Y es verdad, cuánta necesidad tenemos de médico. Por cierto, que quienes estaban criticando eran estos que el Señor Jesús les había dicho, ¿por qué piensan mal en sus corazones? Mire, en realidad le está diciendo ustedes se creen sanos pero ustedes están peor de enfermos ustedes piensan mal en sus corazones ¿quién no es un pecador que no necesite el Señor Jesucristo? mire, nadie en realidad el Señor Jesucristo vino para todos nosotros y para todos los demás a llamarnos a arrepentirnos de nuestra manera de vivir a vivir para Dios a tener un pensamiento alineado con, la, con el pensamiento de Dios a eso nos llamó el Señor Jesús, mire ¿Cuál es su pecado? Yo no sé. Lo único que sí sé es que todos necesitamos del Señor Jesucristo. Todos. Necesitamos alinear nuestro pensamiento al del Señor Jesucristo. Ok. Voy a ir a un otro pasaje. Eh, me voy a regresar a donde dice eh, Los endemoniados gadarenos, capítulo 8, verso 28. Recuerda usted que venían de una lanchita cuando se calmó la tempestad? ¿Verdad? Entonces, cuando llegaron a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro, qué raro, ¿verdad? Vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera. Tan, tan feroces eran que nadie podía pasar por aquel camino. Oiga, gente de miedo. Una persona posesionada es una persona que tiene una fuerza que usted no tiene idea. Yo pienso, pienso, que la esquizofrenia es un tipo de posesión. Es un tipo de endemoniamiento. En alguna ocasión, estando yo en el hospital, eh, llegó una, una joven que tenía esquizofrenia. Y yo estaba en urgencias pasando visita. Esta joven ya era conocida ahí como esquizofrénica, había tenido varios internamientos y todo. Y se puso difícil como usted no se imagina. Mire, afuera agarró al papá, lo cacheteó. Estaba diciendo obscenidades. Y mucho se empezó a hacer un desorden allá afuera en urgencias. Entonces, este, decidieron mejor pasarla para que la atendieran. Y ya, mire, pásenla, pásenla. Pero cuando pasó, entró muy violenta. O sea, estaba totalmente fuera de sí. Y empezó a hablar con el doctor de urgencias. Y pues, no no le gustó lo que le estaba tratando de decir, o calmar, o lo que sea. Y se levantó a trancazos Pero a golpes horribles. Y ese doctor era mi compadre. Y le estaba poniendo una, oiga, una chava. Una chava tenía, esa chavita haber tenido en aquel entonces menos de 30 años. Chavita. Y se lo estaba surtiendo, pero... ¿Y sabe qué? Yo dije, estaba volteada para allá y dijo, ¿ahorita es cuándo? Porque si se voltea para acá. Entonces, fui y que la agarro así, así. La agarré y con todas mis fuerzas, dije, si me suelto, ya valí. ¿Y sabe que esta mujer se volvió así como una especie de toro salvaje? Y empezó a reparar y nos empezó a azotar contra la pared, contra todo, mire. Pero yo dije, no me suelto, no me suelto. Señor, dame fuerzas. Oiga, parecía un muñeco de trapo, de verdad, no podía con ella. En serio que no podía con ella. Entonces, una en esas azotamos en la cama, rebotamos contra las cortinas y, y señor, sálvame, que esto está peor que la lancha. Y sabe que en eso ya entraron los camilleros, los camilleros del hospital. Y entre cuatro hombres la pudimos agarrar y acostar en una cama. Y entre las enfermeras y todos, le pusimos unas sábanas y la amarramos a la fuerza. Oiga, está barba de fuertísimo. O sea, eso no es normal, mire. O sea, es una fuerza descomunal. Y dice aquí que esos dos endemoniados eran feroces. Tanto que nadie pa podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? El diablo sí conoce, mire. Qué curioso, ¿verdad? Los fariseos no podían reconocerlo. Los discípulos no lo podían reconocer. Pero un demoniado sí sabía. El diablo estaba hablando. ¿Qué tienes con nosotros? Está hablando el Espíritu. Jesús, Hijo de Dios, ese Espíritu güey, inmundo, pues. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron... Diciendo, mire, los demonios reconocen la autoridad. Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel ato de cerdos. Y él les dijo, ir. Yo no sé por qué les dio permiso. Eso, el Señor es soberano. Les dio permiso. Ellos se fueron al ato de cerdos, y aquí todo el ato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban, huyeron. Y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas, y lo que había pasado con los endemoniados. ¿Y qué creen? Toda la ciudad se convirtió, ¿verdad? Y toda la ciudad salió en encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. y Esto es lo más increíble. Cuando el Señor Jesús viene a liberar, y nosotros preferimos los cerdos. Preferimos nuestros cerdos. Preferimos quedarnos con nuestras porquerías. ¿Y sabe qué pasó? El Señor Jesús se retiró. Cero fe. Cero fe. ¿Por qué? Porque queremos que no toquen lo nuestro. Queremos seguir con nuestro marrano. Se oye bien feo, pero es la pura verdad, amados hermanos. Si se oye feo, yo sé. le falta una, otro tipo de fe capítulo 9 verso 27 pasando Jesús de allí bueno, eh, eh, otra situación verdad. iba por ahí entonces le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo ten misericordia de nosotros hijo de David mire, llamar al Señor Jesucristo hijo de David ese era un título mesiánico y lo conocían muy muy bien los judíos porque el Salvador de Israel tenía que ser hijo de David, descendiente de David. Y llamarle hijo de David tenía unas implicaciones importantes. Están reconociendo al Mesías. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué iba pasando? Los ciegos empezaron a gritar y Jesús siguió. No sé de tú, siguió. Cuando él llegó a la casa Vinieron hasta allá los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿Crees que puedo hacer esto? O sea, ¿tienes fe? Y ellos dijeron: ¡Sí, Señor! Otra vez, la palabrita. ¡Sí, Señor! Sí tenemos, sí creemos que puede ser eso. ¿Ok? Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a su fe, les sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, miren que nadie lo sepa. Ok, ¿necesitabas sanidad? Aquí está tu sanidad. El Señor lleno de misericordia respondiendo a la fe de unas personas que dijeron, tú me puedes devolver la vista. ¿Crees esto? Sí, sí creo. Ok, ten tu, ten tu vista. Ten tu vista. Ahora te voy a decir una cosa, no le digas nada a nadie. Rigurosamente, miren la palabra, no creo que escoge palabras nomás ociosas. No les dijo, bueno, pues no le digan a nadie, hombre. No, 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 rigurosamente, ¿qué significa? Lalo, no le vayas a decir a nadie, por favor. Eso significa rigurosamente. Bueno, no le dijo, por favor, porque era el Señor, ¿verdad? Dijo, miren que nadie lo sepa. ¿Sí saben? ¿Sí entiende qué está diciendo? Cállate la boca. Es lo que está diciendo. Pero salidos de ellos, estos que llamaban Señor al Señor Jesucristo, divulgaron la fama de Él por toda aquella tierra. Y uno dice, ¡ah, qué bueno! Yo tengo que preguntarle, ¿quién era Jesús para ellos? Sí, el sanador. Sí, les dio lo que ellos necesitaban. Pero ¿y la palabra del Señor Jesucristo? ¿No les dijo rigurosamente que no anduvieran diciendo, mir, Yo no sé por qué. Porque el Señor Jesucristo no querría que esta cosa se publicara. Yo no sé. Yo no sé si solamente estaba poniendo a prueba su corazón. Lo que sí sé es que bien buenos de desobedientes. Miren, hay tipos de fe. A veces vamos al Señor Jesucristo para que nos resuelva nuestro asunto. Queremos que nos dé nuestra sanidad. Queremos que nos ayude en el trabajo. Queremos que nos ayude a comprar la cosa. Queremos muchas cosas. Pero de Señor para nosotros solamente, mire. De puro pico. Claro, el Señor Jesucristo es fiel y es bueno. Y respondió a su fe porque ellos les dijo, ¿crees que puedes hacerlo? Sí, sí, pues. Ahí se salga. Ahora cállate. ¿Pudieron? No, mire. Porque no sabían, como el centurión, que Él es Señor, que Él es el que manda, y el siervo va y hace. Y si dice que no haga, no hace. Qué diferente fe. Se fija ¿a cuántos alabó el Señor por su fe aquí? Uno. El punto, más hermanos, de lo que el Señor me habló hoy fue que ¿cuántos de nosotros creemos en el Señor Jesucristo? ¿Para qué? ¿Para que nos resuelva asuntos? ¿Para que nos haga la vida más llevadera? ¿Para que nos proteja en medio de la inseguridad que estamos viviendo? ¿Para que guarde a nuestros hijos? Y todo eso es válido, mire. Y déjame decir, decirles que nos acercamos a Dios con nuestras necesidades y Dios es bueno y fiel. Y si nos responde conforme a lo que estamos creyendo, ¿cuántos de nosotros seremos hallados por el Señor y alabe nuestra fe diciendo, tú? Cuán grande fe. Que nos acercamos a Él y le decimos, Señor, te ruego, te ruego por esto. Pero lo que tú digas, tú eres el Señor. Una fe que Jesús alaba vamos a orar, amado Padre amado Padre, gracias gracias amado Padre por revelarnos tu palabra Señor, gracias por enviar la salvación a nuestra vida, tu Hijo Jesús nuestro Rey nuestro Señor, nuestro Salvador, tu Hijo amado el Rey de la Gloria la Majestad de los Cielos Señor Jesucristo, tú eres nuestro Dios Señor Jesús te entregamos nuestra vida. Señor Jesús, Señor Jesús, condúcenos, condúcenos, Señor, que te podamos ver en tu majestad, en tu verdadera grandeza, en tu poder. Que tú seas para nosotros, Señor Jesús, el Señor. Amén.